0: Nachrichten aus Paraguay. Argentinien beharrt auf Durchfahrtgebühren für die Wasserstraße Paraguay-Paraná. Wie der Geschäftsführer der Paraguayischen Botschaft in Argentinien, Juan Ramón Cano, gegenüber Avesecolor sagte, habe die argentinische Regierung gestern noch einmal ihre Position bekräftigt, eine Maut für Lastschiffe auf dem Paraná zu kassieren. Damit seien jetzt alle diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft, so Kano. Es gebe nur noch die Möglichkeit, auf politischem Weg Druck zu machen, sagte er. Der Vertrag der Wasserstraße Paraguay-Paraná wurde im Jahr 1949 von den Anrainerstaaten Argentinien, Uruguay, Brasilien, Paraguay und Bolivien unterzeichnet. Er legt unter anderem fest, dass keines der Länder Gebühren für das Befahren der Flüsse kassieren darf. Geld kassiert werden darf lediglich für Sonderleistungen. Die argentinische Regierung bezeichnet die Überwachung des Flusses als Sonderleistung, für die sie Geld kassieren möchte, je nach Ladekapazität des Schiffes. Der von Argentinien geforderte Preis beläuft sich auf umgerechnet einen halben US-Dollar pro Kubikmeter Laderaum. Insgesamt könnten auf die paraguayische Flotte damit Zusatzkosten von 30 bis 40 Millionen Dollar pro Jahr zukommen. Betroffen ist vor allem der Sojaexpert, der ein Großteil der paraguayischen Soja auf dem Fluss nach Rosario in Argentinien verschifft wird, wo sie weiterverarbeitet wird. Spezialteam soll einen mutmaßlichen Datenschutzverstoß bei der Polizei untersuchen. In einem Kommunik teilte das Innenministerium mit, dass ein spezialisiertes Team eingesetzt wurde, um die mutmaßliche Weitergabe von Daten der Nationalpolizei über eine Internetseite zu untersuchen. Darüber berichtet die staatliche Agentur IP Paraguay. Laut verschiedenen Medienberichten sind die Informationen ursprünglich vom DJ Secrets veröffentlicht worden. Es ist eine Organisation, die versucht, Informationen von öffentlichem Interesse, vor allem zensierte Informationen wie Leaks, zugänglich zu halten. Die durchgesickerten Daten bestanden aus mehr als 500.000 internen Dokumenten und Bildern der Nationalpolizei und 175 GB in Datenbanken, die zur Definition, Abfrage und Manipulation von Daten dienen. Becal unterzeichnet Partnerschaft mit der Universität von Sydney. Das dem Finanzministerium unterstellte Programm für Auslandsstipendien für Postgraduierte Don Carlos Antonio Lopez, kurz Becal hat eine strategische Partnerschaft mit der Universität Sydney in Australien geschlossen. Den Vorteil erhalten dabei Promotionsstudenten an der Fakultät für Ingenieurwissenschaft. Wie IP Paraguay schreibt, übernimmt Bekal in diesem Rahmen die Studiengebühren für bis zu drei Jahre und fünf Monate. Außerdem bietet das Stipendiumprogramm eine hochwertige Betreuung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und finanzielle Unterstützung für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und deren Präsentationen auf Konferenzen. Um für dieses Stipendium in Frage zu kommen, müssen die Bewerber von Bekal ausgewählt werden und über hervorragende Qualifikationen in dem vorgeschlagenen Fachgebiet oder Forschungsbereich verfügen. Lastkähne stoßen mit Präsidenten Yacht zusammen. Wie die Zeitung Ultima Hora berichtet, sind die Yacht des Präsidenten und einige andere Schiffe von einer Gruppe von Lastkähnen auf dem Paraguay-Fluss gerammt worden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in der Gegend von Itaputa, Punta in der Stadt Asunción. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und es besteht keine Gefahr, dass eines der Schiffe sinkt, hieß es. Die in den Unfall verwickelten Lastkähne gehören dem Unternehmen Hidrovias do Brasil, dessen Schlepper Hercules VI. war stromabwärts mit einem Konvoi von Lastkähnen unterwegs, die mit Eisenerz beladen waren. Laut Kapitän Miguel Ángel Cavaliero sind die Ursachen für den Zusammenstoß bisher unbekannt. Weltbank bekräftigt ihre Unterstützung für die Entwicklung Paraguays. Eine Delegation der Weltbank hat ein Arbeitstreffen mit dem Finanzminister Carlos Fernández-Voldovinos abgehalten, wie La Nación berichtet. Analysiert wurde bei dem Treffen in erster Linie die Liste der Projekte, die die Bank in Paraguay am Laufen hat, sowie die weitere finanzielle Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Unter den Projekten, die kurz vor der Genehmigung stehen, befindet sich eines, das den Küstenstreifen von Asunción betrifft. Dabei geht es hauptsächlich um den Bau von Wohnungen und die Wiederherstellung eines Parks, der Bucht San Miguel und eines Teils der Altstadt von Asunción. Nachrichten aus aller Welt USA öffnen Migrationsbüro in Havanna. Die USA nehmen nach fünfjähriger Unterbrechung wieder ein Migrationsbüro in der kubanischen Hauptstadt Havanna in Betrieb. In der Außenstelle der US-Behörde für Staatsbürgerschaft und Einwanderung sollen Einreiseanträge von Kubanern bearbeitet werden, die Verwandte in den USA haben, wie das US-Heimatschutzministerium laut der Deutschen Welle mitteilte. Dabei werden die Mitarbeiter unter anderem Interviews führen, und biometrische Daten erfassen. Das Migrationsbüro von Havanna war Ende 2018 während der Präsidentschaft von Donald Trump inmitten einer Kursverschärfung gegenüber dem sozialistisch regierten Karibikstaat geschlossen worden. Die Wiedereröffnung des Büros in Havanna erfolgt nun als Teil der Bemühungen der Regierung von Trumps Nachfolger Joe Biden, die illegale Einwanderung in die USA zu bekämpfen und zugleich die Möglichkeiten einer legalen Einreise zu erweitern. Dabei sollen auch Einwanderungsbüros in mehreren lateinamerikanischen Staaten helfen. Neuer deutscher Botschafter von Zelensky empfangen. Der neue deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, hat dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Wie die Deutsche Welle schreibt, hatte der 59-jährige Diplomat bereits im Juli als Botschafter in Kiew die Nachfolge von Anka Feldhusen eingetreten. Der ukrainische Präsident begrüßte bei der Zeremonie auch die neuen Botschafter von Indonesien, Schweden, Chile, Kolumbien und Peru. Moskau nimmt US-Bürger wegen Spionageverdachts fest. Ein US-Bürger ist in Russland auf Anordnung eines Gerichts wegen des Verdachts der Spionage in Untersuchungshaft genommen worden. Der in Russland geborene Gene Spector habe sich schuldig bekannt und eine Vereinbarung mit den Ermittlern geschlossen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax laut der Tagesschau. Ihm drohen demnach bis zu 20 Jahre Haft. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Nach Angaben der Agentur Ria Novosti wurde der Fall als geheim eingestuft. Der iranische Außenminister hat sich mit dem saudischen Kronprinzen getroffen. Das Gespräch habe in der saudi-arabischen Hafenstadt Djida stattgefunden, berichtete der iranische Nachrichtensender Press TV heute. Einzelheiten zu dem Treffen wurden nicht genannt. Der schiitisch geprägte Iran und das sunnische, dominierte Saudi-Arabien galten über Jahrzehnte als Erzfeinde in der islamischen Welt und haben sich etwa in Syrien und im Jemen Stellvertreterkriege geliefert. In den vergangenen Monaten entspannten sich die Beziehungen beider Länder aber etwas – im März hatten der Iran und Saudi-Arabien unter Vermittlung von China vereinbart, die Kluft auf diplomatischer Ebene zu überwinden und ihre Beziehungen wiederherzustellen, die 2016 abgebrochen worden waren. Das waren die Nachrichten für heute Mittags. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören.